0: Hola chicos, aquí estamos de nuevo. Seguimos con nuestra tarea de evaluación de testimonial de víctimas infantiles de abuso sexual. Conversamos en el audio anterior de eh, la entrevista forense, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar de los criterios, del análisis de contenido basado en criterios, el CBCA. Nosotros, se supone, ya tenemos un paño que cortar, tenemos una entrevista, un relato, eh, donde hay narrativa libre y donde también tenemos preguntas que pudieron permitirnos a nosotros profundizar en la experiencia de este niño o niña eh, de, respecto de una situación de abuso. Y eh, luego, a continuación, entonces, tenemos que eh, valorar la presencia o la ausencia de estos criterios que fueron eh, que están, se encuentran predefinidos eh, en este testimonio de este niño. Los criterios son 19, ya les recomiendo que se los aprendan de memoria. Eso es como las tablas. Ustedes, si no se saben las tablas, no pueden. No pueden trabajar, ¿no es cierto? No pueden eh, hacer eh, operaciones matemáticas de mayor complejidad. Es lo mismo con los 19 criterios. Me costó años aprendérmelos y, pues, en el fondo, eh, poder recitarlos. No, no es la idea es, eh, necesariamente, si no es eh, un trabajo al que se dediquen a tiempo completo. Pero eh, sí, cuando les toque la audiencia de juicio oral, los tienen que recitar. ¿ya? Eh, el primer, Los primeros tres... Que, que son eh, estructura lógica, producción desestructurada y cantidad de detalles son el punto de partida para poder valorar si este testimonio es analizable o no ya son los primeros tres que les van a, los que les van a pedir, poder, permitir a ustedes decir, bueno, tenemos un testimonio tenemos un relato eh, con cierta cantidad de detalles acerca de la interacción abusiva no ojo con eso la cantidad de detalles se valora en función de la cantidad de detalles que haya sobre, acerca de la interacción abusiva propiamente tal nos sirve que tengamos media hora de relato donde el niño nos cuenta múltiples experiencias pero a la hora de referirse a la situación abusiva propiamente dicha nos diga y me tocó el poto y nada más eso no es cantidad de detalles Ya tenemos que tener una m, relativa eh, descripción de los hechos de manera eh, no sé con con, con con lujo de detalles por, por decirlo de alguna manera qué pasó, qué hizo la persona antes qué hizo después cuál fue el tipo de interacción, cuál fue la cadena de acción y reacción, que son otros contenidos que se van a ir valorando a continuación pero si nosotros tenemos una breve una, un relato muy breve respecto de la interacción abusiva, ya sea porque en realidad estamos frente a un episodio único y, y la fenomenología de la agresión es muy breve, o porque el niño en realidad estaba muy resistente para poder entregar su testimonio y por vergüenza, por, por porque sus grados de libertad para declarar estaban restringidos, vamos a, en el fondo, de ahí, de, del cuarto en adelante, vamos a tener un un, una cantidad muy menor de, de, de criterios presentes que no nos van a permitir, en el fondo, llegar a una conclusión acerca de si los hechos ocurrieron o no ocurrieron como el niño los relata, ¿no es cierto? Eh, entonces, estructura lógica se refiere a que ustedes tienen que eh, valorar si la forma eh, en que el niño o niña cuenta estos hechos tiene una... Eh una lógica o sea no eh se, se, se explica por sí mismo si se entiende si no hay fallas temporales o fallas no sé como faltas a la a la, a la al, al, al sentido eh, incoherencias eh, ese tipo de cosas se valoran con el primer eh, criterio que en realidad este testimonio o lo que él dice es plausible. ¿Ya? es posible y tiene o es comprensible para la persona que lo está escuchando y tiene un sentido lógico de que las cosas efectivamente pudieron ser así ¿ya? Eh, la producción desestructurada es un concepto bien bonito porque habla de cómo nosotros contamos Como ustedes me han escuchado ya este es nuestro tercero cuarto, cuarto audio eh, uno va ...va contando algo... ...yo tengo... ...según yo... ...tengo una secuencia... ...y voy contando... ...de un principio... ...un fin... ...pero de repente... ...hay digresiones temporales... ...me acuerdo de algo que se me quedó en el tintero... ...y vuelvo atrás... ...lo mismo pasa cuando nosotros estamos recordando algo... ...¿no es cierto?... ...les co estamos contando... ...estamos narrando... ...y eh, de repente... Eh, nos, nos, ...nos acordamos de un detalle... ...y se me olvidó decir... ...que estaba la puerta abierta... ...y el niño vuelve atrás... ...hace digresiones temporales... ...pero... Al, ...al analizar toda la información que él nos entrega... ...esto tiene un sentido y un hilo conductor... ...ya... Entonces eh, nosotros nosotros narramos historias de esa forma, no existe un, 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 un cuento donde nosotros vayamos eh, contando una, una cosa de manera tan secuencial y perfecta que no, que no tengamos esta salida o, o, o no retomemos estos detalles o estos antecedentes que se nos pudieron haber ido quedando a eso se refiere con la producción de esa estructura. es flexible el relato yo puedo contar un episodio primero y después acordarme de uno que era anterior y al, al explicarse se entiende, pero no, no necesariamente los vamos contando en orden cronológico o secuencial ¿ya? esa es una característica importante de los testimonios de hechos que han sido realmente vivenciados y el tercero que es cantidad de detalles lo que les digo, de cantidad de detalles acerca de la interacción abusiva ya, que el niño efectivamente entregue con calidad una referencia a todo lo que sucedió respecto de la interacción abusiva y las circunstancias y el contexto que rodeó a esto pero no sirve cuando nosotros eh, como les digo, es muy breve la declaración sobre los hechos y eh, muy abundante la cantidad de, de referencias a cosas que no, que no se refieren a lo que efectivamente pasó entre él y el imputado o entre ella y el imputado el presunto agresor. Eh, siempre cuando, ah, mire, ah, me acordé de algo bien importante. Cuando ustedes eh, elaboren su informe, refiéranse siempre al imputado o al presunto agresor. No hablen del agresor, porque nosotros nos, en el fondo estamos dando por hecho una cosa que solamente el tribunal y los jueces van a poder efectivamente, eh, con convicción plena, decir esta persona efectivamente agredió. No recae en nosotros el juzgar a esta persona que se encuentra imputada por un delito, ¿ya? Y nosotros siempre desde nuestra posición de escepticismo siempre nos vamos a tener que poner en la posibilidad sin maltratar al niño, por supuesto sin victimizarlo secundariamente siempre nos tenemos que poner o plantear la posibilidad de que esto no haya ocurrido como el niño lo relata o como el niño lo recuerda, ¿ya? ahí vamos a ver el tema de las hipótesis alternativas eh, que no necesariamente tienen una una, una intención consciente de engañar eh, o de falsear la, la, la realidad, ¿ya? también pueden haber otras razones por las cuales un niño pueda acusar de manera equivocada o falsamente a una persona. Eh, el cuarto el cuarto eh, criterio es eh, adecuación contextual. ya Y esto se refiere a que el niño tiene que ser capaz, en su testimonio, de entregar Uh, y hacer referencias a esta situación abusiva, dotándola de un contexto temporal, un contexto de las relaciones o las dinámicas familiares en las que ocurrió, eh, y un contexto también físico, ¿ya? Todas las referencias al lugar donde estaba, cómo, el, el, el mobiliario que había, eh, ¿Qué época del año era? Difícilmente van a poder encontrar un niño que les diga en el mes de marzo del año 2000X, a menos que haya ocurrido una situación en una, en, en una época cercana a una fecha importante o significativa para el niño. ¿ya? O sea, como me acuerdo porque esto pasó después de que nos habían regalado los celulares para la, Navi para la Navidad. ¿Cuántos años tenías tú cuando cuando te regalaron tu celular ocho ¿ya? De esa manera nosotros también ayudamos al niño a construir o a o entregar más referencias acerca de eh, la adecuación contextual. ¿Ya? Si no hay Adecuación contextual, en el fondo, es muy difícil para la fiscalía sostener este caso y decir, efectivamente, entre los años X y X, eh, de manera reiterada o en episodio único, esta persona le hizo tal cosa al niño, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa con respecto a la adecuación contextual? La dinámica. Entonces, era la hora de almorzar, por eso todos estaban sentados a la mesa y yo fui al baño. ¿Ya? Eso también es adecuación contextual, aunque no diga fecha, aunque no diga eh, otro, otras referencias a la cronología o a la, a, a la temporalidad. Eso es adecuación contextual. ya eh, Me acuerdo que eh, estaba en ese tiempo... Eh, Quedando, me iba a quedar a la casa de la señora X que me cuidaba y el hijo de ella eh, era el que me hacía estas cosas entonces en ese tiempo ¿en qué curso estabas tú? en primero y ahí después nosotros cuando tengamos toda esta información tenemos que ir a corroborar algunos antecedentes afuera ¿ya? eh efectivamente con lo, con, la, con, la, con las personas involucradas con las que sea posible interrogar o valiéndose de las de las declaraciones policiales que hace la PDI a diferentes eh, posibles testigos nosotros tenemos que tratar de ir eh, situando y localizando estos hechos y si efectivamente tienen posibilidades o o, o correlacionan bien con con hechos que pueden documentar otros testigos por ejemplo, si efectivamente cuando yo me cambié de casa dice la mamá, eh, empecé a llevarlo con esta señora porque yo empecé a trabajar, entonces en el año tanto tanto todo ese año estuvo al cuidado de esta señora y ahí ver si coincide con lo que refiere el niño si no coincide, eso lo vamos a ver, a ver más adelante, si no coincide eh, no quiere decir que sea mentira ¿Ya? Pero hay que buscar la explicación de por qué el niño puede estar, entre comillas, confundido. Puede que efectivamente él recuerde que estaba al cuidado de esta señora, pero a lo mejor esto pasó durante una visita. No cuando ya está, no cuando en el periodo que estaba que estaba al cuidado de esta señora, sino que, no sé, pues eran amigos con la mamá y ya habían dejado de de tener esta relación de trabajo y visitaron a esta señora y en ese contexto pasó y el niño puede confundirse y pensar que esto pasó en el periodo que, que, que estaba a cargo de esta señora por un tema de trabajo y de estudio ¿Eh? entonces hay muchas razones por las cuales el relato puede ser impreciso pero eso no quiere decir que sea equivocado hay, eh, pero sí nosotros tenemos que hacernos cargo de la discrepancia de los datos ¿Ya? tiene explicación, uno puede sostener que a veces algún niño puede entregar un, un testimonio que es impreciso en algunos detalles, pero que en lo central es consistente con las declaraciones anteriores es consistente con lo que refiere los testigos Ya eh, ese es el cuarto, el cuarto criterio, yo creo que vamos a tener que hacer varios audios porque si no se va a hacer muy denso eh, dejémoslo hasta aquí y re, vayamos revisando eh, y analizando digiriendo esta información primero vayamos viendo ejemplos también y eh, en el próximo les cuento acerca de los, de los siguientes que estén muy bien, saludos